0: Todo eso tan horrible que me dices sobre esa persona no me dice en realidad mucho sobre ella, pero sí, sí me dice mucho sobre ti.
1: POMPAS DE PAPEL
0: Primer Pompas de Papel de diciembre, el último mes del año, Galder Pérez. Caixo, compañero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki, Calvo, pues sí, así es, poco, poquísimo le queda ya 2022. Bueno, a ver, que nos queda todo este mes para no. disfrutar. Oye, y este 22, los dos patitos, no con dos, sino con miles de libros. Han venido novedades literarias, muchas de las cuales, como no, han sido objeto de reseña aquí, entrevista... Crítica, crítica, feroz, la que se hace aquí, o comentario en vuestro programa
0: favorito, que es este, pompas de papel. <risa> sí, y en esta champa final del año destaca con luz propia que, pues, la soca de Durango que arrancará el próximo jueves con más de 900 novedades, 689 de ellas
2: libros. Bueno, y libros de otros años que también está muy bien recuperarlos. La gran cita de la cultura vasca desde el miércoles y hasta el domingo, hay muchas sorpresas que tiene la semana de vacaciones por aquello del súper puente para que lo tenga, que lo disfrute. Bueno, pues hay que reservar algún día para Durango Coasoca y para disfrutar como no de buenas lecturas. Este es el consejo de todo el equipo Pompeii pero formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez, que todos están ya en sus puestos, así que empezamos. A peste no era
2: el final.
3: La primera casa tiene tres dormitorios, un salón, una cocina y un baño. El dormitorio, en el que duerme el niño, a quien convendremos en llamar yo, es en realidad un trastero en el que han puesto una cama plegable. Es un poco húmedo, como toda la casa. No tiene ventanas, pero es cómodo y está cerca de la cocina. El tintinear de los cubiertos, el golpeteo regular del cuchillo en la tabla de cortar, el chorro de agua prolongado del fregadero, son seguramente algunos de los primeros recuerdos de yo... ...aunque él no se acuerde... ...tampoco se acuerda del ruido amortiguado... ...que hace la puerta del frigorífico... ...cuando la cierran... ...y cuando venciendo la resistencia que opone... ...la abren... ...es la pequeña polifonía de la cocina... ...percusiones de metales con contrapuntos de loza... ...chorros de agua, zumbar del frigorífico... ...ruido del extractor de la campana... ...la casa está por debajo del nivel de la calle... ...para llegar a ella se baja a la primera planta subterránea... ...por una escalera de caracol o en el ascensor... El olor que se respira en el vestíbulo del edificio, donde hay una alfombra roja que lleva a la escalera, es muy distinto del que se respira abajo, donde hay humedad y huele a sótano. Y es que la casa de la familia de Yo está al mismo nivel que los sótanos, como lo están dos puertas de madera macizas tras las cuales viven unas familias indeterminadas. La Así comienza el libro de las casas, una novela escrita por Andrea Bagliani y publicada en castellano por la editorial Anagrama en su colección Panorama de Narrativas. Os cuento. Este libro forma parte de mi cuota de descubrimientos. Son pocos porque yo ocupo prácticamente todo mi tiempo con libros de los candidatos a ser entrevistados, casi todos con posibilidades de convertirse en superventas, lo que quiere decir que son poco estimulantes. Bueno, siempre hay excepciones y con algunos libros de mis particulares autores favoritos invierto el resto del tiempo dedicado a leer. En estos menos aún, porque los dejo siempre para el verano o Navidad, o fechas así, aunque nunca consigo leer más de un par de ellos, pero siempre hay injerencias ajenas. Bien, siempre busco algo de tiempo para autores que no conozco y me arriesgo a leer a esa buena gente solamente con la intuición o con lo que dice la contraportada y la biografía de la solapilla. En este libro se nos informa que Andrea Bayani es un autor de 48 años, que tiene larga obra a la espalda y que ha cosechado algunos premios en su Italia natal. Por su parte, en la contraportada se nos informa de que aquí conoceremos al protagonista, un trasunto del mismo autor, conocido en estas páginas solamente como yo, mientras el resto de personajes son nombrados como padre, madre, abuela, hermana, esposa, hija, amante, poeta, prisionero, tortuga y así. Bueno, me pareció interesante. Y lo es, quizá algo menos de lo que esperaba, pero aún así sugestivo. Vamos viajando en el tiempo, desde el nacimiento del protagonista e incluso un poco antes hasta más allá del tiempo presente para enfrentarnos a la historia y a la biografía de nuestro héroe, a ver, su vida tampoco está llena de grandes aventuras, momentos espectaculares, situaciones excepcionales o descubrimientos insólitos. Nuestro hombre es un niño a quien su abuela cuida, su padre ignora, su madre protege. Nuestro héroe cree que puede conocer el mundo a través de su mirada. Tiene una amante desde temprana edad, se casa, tiene una hija, viaja, está en la casa del sótano, en la de la montaña, en la de la familia, en la de la familia 2, que es todavía más espectacular... No todas las casas aquí son casas reales, alguna es un coche, otra es un anillo, la tortuga vive en su propia casa, que es su caparazón, y en breves capítulos, pinceladas, con prosa poética, con derivas arrebatadas, con sueños sin cumplir, haremos el retrato de este personaje que, al menos en los datos más característicos de su vida, encaja con los del autor. Así que vamos a considerar este libro como una especie de autobiografía, es decir, una historia con algo de embellecimiento y seguramente bastantes mentiras porque no estamos en el mundo para darles a los demás armas que nos derroten. Está bien el libro de las casas pero tiende a la repetición y al embellecimiento, más todavía en las partes oscuras como son las muertes de Aldo Moro y Pierpaolo Pasolini. Pero me ha entretenido y me ha estimulado en el comienzo de cada capítulo, y son casi 80, para saber en qué punto me iba a encontrar. Andrea Bayani, anótenlo, yo lo tengo ya en mi lista de posibles, por si la cosa va bien y la editorial Anagrama se decide a publicar alguna otra de sus obras. Y ahora ha llegado ese momento en que nosotros hablamos de varios libros, por otros los apuntáis y luego decís, ¿de qué iba esto? Bueno, pues eh, escucháis otra vez el programa y os enteráis, no pasa nada. Chani, hola, ¿qué tal?
1: <risa> hola, Félix.
3: Bueno, ¿cómo andamos de novedades reseñables?
1: Pues bien, bien, bien. hay de sobra, ¿eh? Hombre, ver, hay ahora, que seleccionar.
3: con vistas a la Navidad, estará todo al pil pil.
1: Claro, todo muy bien empaquetadito <risa> y <risa> con muchos lacitos, quiero decir, ya. hay ediciones muy bonitas, particularmente... Eh, vistosas de cara a esas ventas de Navidad, esos regalos.
3: Bueno, nosotros nos dejaremos guiar como siempre por nuestro sentido literario y si queda un libro bonito, estupendo.
1: Sí va a quedar uno, ¿eh? sí. porque hace unas semanas he incorporado a esta sección, ya de por sí muy interesante, otra <risa> pequeña eh, razón de interés, que es libros para regalar. Ajá. El último siempre es ya como ideas para <risa> regalar un libro a cualquier persona y con altas posibilidades de éxito.
3: Bien, bien, eso viene bien porque ¿cuánta gente dice qué le regalo yo? ¿Un
1: libro?
3: Y, y luego va a los grandes almacenes y pregunta, hola, que quiero un libro para regalo. Y entonces le pregunta el dependiente, ¿le gusta mucho leer? Y entonces dice, sí, claro, entonces lleve uno de Stephen King. No, <ríe> este tipo bueno, de recomendaciones absurdas.
1: Bueno, no, Stephen King está bien, ¿eh? Mm. No, no es mala, no es mala Stephen bueno, King. Bueno,
3: sería la zona media. Zona media. Bueno, ¿qué, a ¿con ver, qué a, empezamos?
1: A ver en qué zona colocas... Este libro, pero yo creo que el autor te gusta mucho. A ver. O alguno de sus libros te ha gustado. Me parece que no me equivoco. Adolfo García Ortega.
3: Oh, sí, 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 lo he leído. Igual no lo he leído entero, o sea, toda su obra, porque tiene un montón de, de libros, pero sí, sí, me parece un autor muy interesante.
1: Mm. Ahora está con él, presentando El gran viaje en Galacia Gutenberg, que uh -huh. es donde la acostumbra a publicar últimamente. Y, como dices, es un autor muy interesante y, desde luego, no es un autor que suele elegir el camino más fácil no. cuando enfrenta sus nuevos proyectos. En esta ocasión nos presenta un hombre, es que no es nada, tampoco habitual el argumento, un hombre obsesionado por la invisibilidad. Él realiza, a comienzos del siglo XXI, el mismo viaje en barco que hicieron sus abuelos a mediados del siglo pasado en su viaje de novios. En la Patagonia conocieron a una mujer singular, Graciela Pavic, cuya misteriosa historia encierra un doloroso secreto. Pero el origen de su historia se remonta, a su vez, a la gran aventura de otro viaje no menos misterioso ha habido en el siglo XVI eh, y destinado a cumplir un plan secreto de Felipe II en aquel territorio. <risa> Uf, ¡Qué bueno! Ya digo, ¿eh? no es el camino más fácil. Narrada como una especie de mil y una noches moderna, esta novela abarca un periplo de 500 años. En ella los viajes se encadenan y son en realidad un único y gran viaje hacia otro lugar... Y hacia otro tiempo, y también hacia la fábula. El miedo, el azar, el encuentro con el destino, los ingredientes inquietantes de lo desconocido, aparecen en el libro, eh, bueno, pues que hacen que sea, todo eso hacen que el libro pueda ser heredero del mejor estilo de Conrad, o de Stevenson, o de Humberto Eco, incluso.
3: Pues no son malas recomendaciones.
1: No, no, que va, que va, la, la, los parientes sí. referenciales que le han buscado son, son de lujo. Eh, por lo visto, el final es extraordinario, o sea que merecerá mucho la pena leer este libro de uno de los escritores pues sí, más originales y mejor valorados, sí. yo creo, de la narrativa sí, contemporánea. Sí, además,
3: este hombre fue editor en su momento y conoce la mecánica de la edición y, sin embargo, nunca se ha rendido a la posibilidad de que voy a hacer novela comercial, eh, voy a hacer la novela que me dé a mí la gana, y sí. la hace y tan contento, ¿no? Sí, sí, mm. sí,
1: él está haciendo la carrera Totalmente mm. a su aire. Bueno. Pues una curiosidad, luego vamos a recomendar un libro que ha sido traducido a Leusquera, mm. recientemente por la editorial Alverdania, y la autora es su hija, Elisa bueno. Levy.
3: pues no, 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 no la conocía ni la he leído.
1: Mm, pues tiene mucho éxito, es muy joven, nació en el año 94, la hija de mm. Adolfo García Ortega. ¿Cómo pasa el tiempo? Por favor, basta <risa> ya, vamos gran... a otro, Venga, venga, es venga, venga que
3: nos vamos a liar en esto, y es un terreno pantanoso. El segundo...
1: Pues seguimos con los viajes. Nos vamos ahora con el libro Las campanas del viejo Tokio.
3: Ah, bueno, está bien. Mm. De Japón siempre tiene... Mm. Yo
1: no he estado nunca, pero Yo me tampoco. gustaría ir.
3: Y tal como veo las cosas, no lo veo, claro, que vaya a ir. <risa> pero bueno, he visto muchas películas.
1: Yo también. Mira, pues lo firma Sherman, lo ha traducido Victoria Pradilla y lo publica Capitán Swing.
3: Mm. Es una editorial curiosita. Publica muy poco, pero publica bien.
1: Eh, esta obra es eh, un recorrido por Tokio, como ya indica su elocuente título, por Tokio y también por sus habitantes. Durante más de 200 años, desde 1632 hasta 1854, los gobernantes de Japón restringieron el contacto con el extranjero, un aislamiento que fomentó una cultura notable y única que perdura hasta nuestros días. Durante este periodo, los habitantes de la ciudad de Edo más tarde conocida como Tokio, confiaban en sus campanas públicas para dar la hora. Y bueno, Ann Sherman relata su búsqueda de las campanas de Edo, explorando la ciudad de Tokio y la relación individual y particular de la cultura japonesa con el tiempo, con la tradición, la memoria, la transitoriedad y la historia.
3: Veamos, ¿cuál es el tercero?
1: vale mmm, viajamos también pero ahora en el tiempo el tercero es episodios en la vida de una esclava de Harriet Ann Jacobs edita La Navaja Suiza Harriet Ann Jacobs casi en principio el nombre no nos dice nada pero la verdad es que tiene tuvo una vida muy muy interesante luchó desde niña por huir de la esclavitud y alcanzar la libertad que solo parecía ofrecer el norte habló de Estados Unidos idealizado su primera ama le enseñó a leer y escribir las únicas armas con las que Jacobs podía contar para luchar por un futuro lejos de las plantaciones y que le permitieron narrar en primera persona los abusos sexuales a los que estuvo sometida o los años que pasó escondida en un oscuro sótano en el que su única escapatoria era soñar con un ansiado viaje en el ferrocarril subterráneo.
3: El ferrocarril subterráneo era el sistema que tenían los antiesclavistas para sacar a los negros del sur y trasladarlos al norte.
1: Ah, vale. Ah, igual he leído algo de Dennis Ay, Johnson. Hay, efect
3: efectivamente, hay una novela que se hizo muy famosa y también hay una serie televisiva que hablan del ferrocarril subterráneo. Es que
1: como lo tienen así entre comillas en el queda, texto... Quedaba de... un poco como... Sí, Dios, de que el metro no porque no había en aquella no, época. A ver,
3: es en el Vamos. siglo XIX. Claro,
1: uh -huh, claro,
4: claro.
3: Uh
1: -huh. Bueno, ya estábamos viendo qué, qué vida eh, la de esta mujer. Nada uh -huh. envidiable, desde Hombre, luego, todo Hombre, si eres todo
4: esclava en el siglo XIX abusada. en Estados Unidos...
1: Pff. A ver, al final pudo reunirse con sus hijos en Nueva York, tiempo más tarde, donde también tuvo que vivir con el temor a ser arrestada por ser una esclava fugitiva, hasta que su empleadora eh, pagó por su libertad. Uh -huh. Entonces Jacobs decidió escribir su autobiografía impulsada por, por una amiga que era una cuáquera abolicionista y sufragista. Finalmente, en el año 1861, o sea que lo de metro, ¿no? Por eso. Publicó episodios en la vida de una esclava Bajo el seudónimo de Linda y Bueno, ahí cuenta sus vivencias, mm -hmm. nos hacemos un poco cargo. Fíjate,
3: todavía es ese el año en que empieza la guerra civil americana. O sea que tela todavía lo de la esclavitud. Porque nominalmente desapareció la esclavitud al final de la guerra civil. Pero bueno, en el sur vete a contarle esto a los sureños de lo que es la...
1: Todavía colea.
3: Por eso, eh, 150 años más tarde, todavía colea. Tenemos más, tenemos más.
1: Tenemos más. Nos quedamos ahora cerquita porque la editorial es con Sony, que están aquí en Bilbao. Ajá, sí. eh, pero también voy a hablar de una traducción en esta ocasión. Del gallego uh, al castellano ha traducido María Raimondez. El libro es Lunes y lo firma Eli Ríos y cuenta la siguiente historia. Nerea tiene la vida organizada, puede considerarse una mujer de éxito según el estándar que marca la sociedad, es funcionaria... Madre, la verdad que lo de ser funcionario cada día se considera más de éxito. He ¿eh? visto lo visto. Sí. Madre está casada además de tener casa propia. Sin embargo, un lunes recibe un diagnóstico de cáncer de mama que lo cambia todo. Se va a morir y tiene apenas dos meses por delante y mil cosas pendientes que no pueden quedarse sin resolver. Muy poco tiempo y a la vez suficiente para darse cuenta de que su realidad no le permite encontrar un modo de enfrentarse a esta situación con la certeza de la muerte agazapada en todos los rincones toma conciencia de una realidad que no siempre es eh, lo que parece. La técnica con la que está escrita lunes es bastante arriesgada, eh, innovadora, prescinde de todo ornamento, consigue hacernos partícipes del día a día de, de su protagonista. Y bueno, el empleo de esa técnica, entre otras cosas, mm. le valió eh, a la autora el premio Torrente Ballester de, de Narrativa en lengua gallega en 2016.
3: Mm, o sea, una novela experimental.
2: Así lo Básicamente.
3: veo. Uh -huh. Bueno, con este hay que andar siempre con cuidado, porque o pillas el tono o se te hace un poquito dificultoso el subir la huesta.
1: Sí, sí, a uh -huh. veces es demasiado exigente por y eso. se pierden en la forma y no cuidan tanto el contenido, uh -huh. ¿no?, que es el que al final también impulsa hacia claro. adelante a la mayoría de las personas que leemos.
3: Por eso, por eso, el motorcillo ese. Uh -huh. Bueno, eh, llegamos al libro ese que sirve para regalar, ¿no?
1: Pues sí, porque Venga. hay una... Ha, hay una edición, hay una edición. No sé si podemos ir a una sesión a una sesión DJ, feliz tú y yo, pero ah. con práctica sí. Tú ah, sí, sí. por los subes y bajas.
5: <risa> <risa> <Eso>. <risa>
1: en fin, que hay una edición muy bonita de la editorial Alba de un libro que es, eh, que es, que es muy bonito, de From, uh -huh. que lo escribió Edith eh, Wharton. Nos llega traducido por Ángela Pérez. A mí este libro me lo recomendaron. ...hará cuatro o cinco años... ...no lo había leído... ...me lo recomendó Mújica Iraola... Eh, Ignacio Mújica Iraola... ...y dije pues lo voy a leer... ...me encantó... ...me ah. encantó... ...me parece una preciosidad... Eh, ...cuenta eh, la historia de un joven ingeniero... ...retenido por su trabajo... ...en una pequeña localidad de Massachusetts... ...y allí observa a un hombre lisiado y envejecido... ...que recoge en la oficina de correos... ...una revista y un sobre con medicamentos... ...es invierno... ...el ambiente del pueblo es claustrofóbico... ...el aspecto educado del hombre... ...la edad que no corresponde a su físico... ...los misteriosos silencios y prevenciones... ...que despierta su presencia en los demás... ...su vida casi aislada en una destartalada granja... ...con dos mujeres... ...llevan a preguntarse al ingeniero... ...por qué sigue viviendo... ...en un sitio de donde, como dicen los lugareños... ...casi todos los listos se marchan... ...pero el hombre tiene un motivo para no haberse marchado... Para haberse o, o, ...o para haberlo intentado siquiera... Eh, ...y nunca ha conseguido una historia... ...en la que se mezclan la fatalidad del destino... Y todas las sutilezas del amor prohibido. Bueno. Bien. Es realmente bonita, yo doy fe. La Esto historia puede, está bien. Sí, es muy bonita. Es una novela estupenda, además firmada por Edith Wharton, que es la autora de La edad de la inocencia, por entre, ejemplo. Entre
3: otras muchas cosas, pero ya sirve para situarlas. ¿eh? Y la
1: dueña también de una biografía a la cual merece la pena echarle sí. un vistazo. Invito a la audiencia a que lo hagan si quieren, no. eh, porque es, es original y es bastante imprevisible para la época.
3: Bueno, pues apunta apunta a tu oyente, el título del libro y el nombre de la autora.
1: Ethan Fron, eh, y es el título del libro, la autora es Edith Huerta.
3: Y la editorial es... Alba Editorial. Muy bien, repasamos. Like I like. I
1: pues el primer libro que hemos recomendado es El Gran Viaje, escrito por Adolfo García Ortega y publicado por Galaxia Gutenberg.
3: Ya lo dice el título, El Gran Viaje, o sea, una novela de aventuras.
1: Así es. El segundo libro ha sido Las campanas del viejo Tokio, eh, escrito por Anne Sherman, traducido por Victoria Pradilla y publicado por Capitán Swin.
3: Pues ya lo dice el título, hay que ir hasta Tokio, lo cual es una aventura, así que venga ya.
1: Aquí también vas a poder decir lo de ya lo dice el título. ¿eh? Por... Tercer título, Episodios en la vida de una esclava, Harriet Ann Jacobs publica La navaja suiza.
3: El título nos lleva ya al tiempo pasado, <risa> al siglo XIX, y no será lo único que nos lleve para atrás.
1: No, tampoco. Eh, este también creo que nos lleva para atrás un poquito. Lunes, Eli Ríos, uh -huh. eh, traducido por María Raimondez y publicado por Consoni.
3: Experimenta, hombre, experimenta.
1: <risa> y para terminar, esta pequeña obra de arte, esa nube preciosa que es Zanfrun, uh -huh. escrita por Edith Wharton, traducida en esta editorial al menos por Ángela Pérez, y la editorial en cuestión es Alba.
3: Si no te has quedado ya con ganas de comprar este libro, cualquier cosa que te digamos no te va a hacer. Que te dediques a comprarlo. Así que todo queda dicho. Gracias Jenny. Gracias. A Seguimos ti. adelante.
0: El último fin de semana de enero se celebra desde hace 49 años el Festival Internacional del Cómic de Angoulême, el más importante de Europa y probablemente del mundo. No por tamaño, que para eso está la Comic-Con de San Diego, pero sí por calidad, prestigio, exposiciones, participantes y, por supuesto, la total implicación en el evento de la pequeña ciudad de Angoulême, de poco más de 40.000 habitantes y que durante cuatro días se convierte en la capital mundial del cómic. Cientos de miles de personas acuden a esta cita esencial en el ámbito del noveno arte y todos y todas los que la han visitado coinciden en que el ambiente es inigualable pero el testimonio de las y los aficionados siempre viene envuelto en entusiasmo y por eso resulta más que interesante que Bastien Vives, una de las grandes estrellas del cómic francés y europeo, haya elegido el Festival de Angoulême como escenario de su nueva novela gráfica, Último fin de semana de enero, en la que el autor nos cuenta una peculiar historia de amor. Denis Chupin es un conocido dibujante que acude a Angoulême a firmar ejemplares de sus cómics y a intentar vender originales. Pero el trámite de cada año se complica en esta ocasión, pues Denis acude sin la compañía de su guionista, que sufre lumbago, y tiene que irse un día antes de que acabe el certamen para poder estar presente en el compromiso matrimonial de su hijo. En una de las sesiones de firmas, Denis conoce a Vanessa una atractiva mujer que trae un cómic de su marido para que se lo dedique. Ella es otorrino y no le gustan los cómics, pero acompaña a su esposo, ingeniero aeroespacial y auténtico fan del noveno arte. El matrimonio entabla amistad con Denis y él se va sintiendo cada vez más atraído por Vanessa. En un momento dado, Vanessa le dice a Denis que los cómics son un arte de muchachitos heridos y él le responde que, bien resumido... Sesiones de firmas, saludos entre colegas, citas para poner precio a los originales, hotel, restaurante, fiestas que se celebran en la ciudad y un permanente ir de un lado a otro, arriba y abajo. Con la maestría narrativa que le caracteriza, Bastien Vivés utiliza el ambiente del Festival de Angoulême como catalizador de un amor loco, una pasión breve en el tiempo, pero de las que nunca se olvidan. Necesidad de algo diferente, de emociones imprevistas, de dejar de pisar el freno del deseo, el destino y un festival del cómic unen durante tres días a dos personas distintas, que siempre recordarán lo ocurrido y quizá lamenten de por vida no haberse concedido algo más de tiempo. Nadie como Bastien Vives es para escribir y dibujar sobre las emociones humanas, y vuelve a demostrarlo en este cómic magnífico, Último Fin de Semana de Enero, publicado en castellano por Diablo Ediciones. No os lo perdáis.
6: Noche de sentimientos en conflicto. Camino por bulevares de luces y de incógnito. Por los exteriores en ruinas, expresionista rojo y negro, salidas de emergencia bajando mis defensas. Voy desprevenida y ocurre. En un momento exacto de un vistazo cobra sentido. Entro a un colás de caras extrañas y de repente me encuentro en mi sitio. Esto es Poets Cafe. aquí es donde siempre he estado. Este es un poema de la India Deepi Naval, ella nació en 1952 en la zona de Punjab, es actriz, directora de cine, escritora, pintora y fotógrafa. Ha participado en más de 70 películas y este poema, que originariamente fue escrito en inglés, forma parte del libro Viento Negro y otros poemas publicado por la editorial Torremozas.
7: Vamos a charlar ahora en Pompas de Papel con un escritor navarro que ha ido creciendo con el paso del tiempo en el mundo literario con propuestas muy especiales. Se llama Pachi Irurzun y nació en Iruña en 1969. Ha escrito libros de relatos, grandes reportajes, diarios, algunos ensayos peculiares y novelas. Libros como Atrapados en el Paraíso, La Tristeza de las Tiendas de Pelucas, Dios Nunca Reza, Mi Mamá Me Mima y la archipopular novela Tratado de Ortografía y su continuación, Chucherías Herodes, ambas publicadas por Pamiera. Libros todos ellos que conforman su corpus. Purs literario más personal, pero en los últimos tiempos también ha publicado novelas de corte histórico que han llegado a otro tipo de públicos a través de la editorial de HarperCollins, como Los Dueños del Viento, Diez Mil Heridas y El Tren de los Locos. Novelas diferentes y cada vez sin algo de la esencia gamberra y anarquizante de su autor, que se tema muchas cosas y hace bien con una suerte de serio cachondeo. Y ahora publica en Salaparta 11 millones de ejemplares vendidos, un volumen de relatos donde se recogen algunos cuentos publicados en otros libros suyos, otros que fueron incluidos en antologías, algunos que fueron publicados. ...por entregas en la prensa vasca... ...tres cuentos inéditos... ...e incluso una novela breve o cuento largo... ...es un placer saludar de nuevo a Pachi Urzon... ...hola Pachi, bienvenido a Pompas... Hola, ¿qué tal, Quique? Oye, que uno publique un grandes éxitos... ...es como reconocer que ha alcanzado... ...el culmen de su trayectoria creativa, ¿no? ¿Cómo surgió este libro?
5: Bueno, la verdad es que surgió... ...no era algo previsto... ...porque bueno, yo últimamente ando publicando... ...casi a libro por año... ...y este año quería descansar un poco... Dar, dar descanso también a la imprenta, ahora que está el papel tan caro, ¿no? Pero pero bueno, me ofrecieron desde Chalaparta, pues este caramelo en la boca, que es eh, una, una antología de, de relatos, sobre todo por el hecho de que todos ellos vienen acompañados de ilustraciones de, de autoras y autores navarros, claro. Y claro, para mí eso era muy, muy tentador y no, no pude decir que no. Uh
7: -huh. Oye, pero es curiosa la selección, ¿no? Eh, eh, entendemos que hayas recuperado cuentos que se publicaron en la prensa y en antologías porque son difíciles de encontrar, pero que hayas incluido cuatro cuentos de tu famoso libro La tristeza de las tiendas de pelucas, que de alguna manera son fáciles de encontrar, ¿no es un poco raro? ¿Cuál fue la razón?
5: Bueno, la razón es que, que bueno, quería que todos esos cuentos se llevaran bien entre ellos, ¿no? Yo he eh, publicado uh -huh. antes eh, algunas antologías... Eh, bueno, no antologías, colecciones de cuentos en las que, bueno, pues el criterio que, que imponía era un poco el cronológico, es decir, uh -huh. a cuatro o cinco años pues hacía una selección de los cuentos que había escrito en ese periodo y, y, bueno, los publicaba y ahí había un poco de todo, había cuentos más humorísticos, otros más serios uh -huh. y, bueno, en este caso sí que tenía, quería que fueran cuentos eh, pues atravesados un poco por eso, por el, por el humor, ¿no? Y todos ellos tienen, en diferentes grados, pues eh, ese, ese tono no pues eh, humorístico tragicómico, esperpéntico. y bueno de ese libro de la tristeza de, de las tiendas de pelucas había varios que, que bueno que cumplían un poco esos requisitos no mm.
7: y ya que te estoy tocando un poco las narices ¿por qué incluir también Ultrachef, esa novela breve que se publicó hace tan solo seis años en, con el seudónimo de mir en la calle
5: sí bueno esa fue una novela efectivamente que la publiqué con un seudónimo porque bueno era algo que siempre había tenido ganas de, de hacer ¿no? el, ese juego literario del seudónimo pero bueno, sí que es cierto que cuando la, cuando la escribí también pensé que en algún momento me desenmascaría, ¿no? como dice, me quitaría la, la capucha y, y revelaría la identidad de, de, esa, de ese pseudónimo. ¿no? Bueno, también tengo que decir que el, que el hecho de publicarlo con ese pseudónimo no, creo que no fue una buena idea porque porque bueno pues no, no, no funcionó demasiado bien en el sentido de, de, de ventas. ¿no? El, el libro... No sé, al ser una, un escritor o una escritora desconocida, pues tuvo ese pequeño hándicap y bueno, pues ahora me, me apetecía recuperarlo porque bueno, además también es un cuento al que le tengo mucho mucho cariño y que además creo que sigue vigente pues lo que se cuenta en él, ¿no? Pues sobre los concursos de televisión sí, y demás y, y bueno, y, y bueno, y luego la aportación también que hace Dortalamo, ¿no? El, el chef, que uh -huh. Dortalamo que además bueno este año pues eh, ha sido reconocido el premio Euskadi de,
3: de, de gastronomía
5: entonces sí. pues bueno no sé me parecía interesante ¿no? recuperarlo sí.
7: oye hablemos eh si te parece de los tres cuentos nuevos Patapún me gusta mucho esa iruña del futuro Pamplona Volkswagen y esa artista que se va a llamar Jesucrista es como llevar tu geografía creativa un paso más allá ¿no?
5: sí porque además me meto también en algún territorio que no había toda porque no había no había transitado todavía como es el de la ciencia ficción o uh -huh. la distopía, etcétera, que bueno, sí que me apetecía un poco, no sé, no sé por qué últimamente también me salen como cosas de marcianos, no sé. Si <risa> <por> la, <risa> hay mucho marciano en el mundo, <risa> vamos. Sí, hay muchos marcianos en la televisión, en, en, en la política, uh -huh. en fin. <risa> bueno, el caso es que, que sí, que, que quería, pues bueno, probar, ¿no? Un poco ese género la ciencia ficción y, y es un cuento también que, bueno, como has dicho, efectivamente también yo creo que ya. Se, se encuentra casi incluso dentro de los límites de la novela corta o el cuento largo ¿no? uh -huh. pero, pero bueno que también me ha servido un poco para para bueno experimentar un poco con el lenguaje ¿no? con, con el lenguaje hay una especie de escañola ahí ¿no? que, que sí. utilizo y también lenguaje inclusivo y demás y luego está bueno ya todo eso que es marca de la casa creo el todo ese gamberrismo de bueno pues imaginar una, una pamplona futurista en la que toda la ciudad es un gran parque temático de los Sanfermines uh -huh. Hay diferentes sustratos también de ciudades ¿no? como subterráneas en las que viven pues las clases más sociales más bajas, etcétera Y bueno, pues es un que con el que disfrute también bastante, ¿no? Uh
7: -huh. Luego hay otro cuento nuevo que se titula Virar, que es una historia más seria de lo que parece sobre las grandes cagadas que arruinan una vida. Eh, ¿Crees en la redención?
5: Mm, sí, bueno, en este, en este cuento hay un poco de eso, ¿no? Sí. no sé En fin, ahí me, me llamaba mucho la... O sea, el punto de partida de ese cuento es... Que, bueno, no sé, todos hemos visto a veces eh, vídeos eh, virales ¿no? en los que pues, bueno, nos hacen mucha gracia o, o, o los compartimos entre tres y a veces nos paramos a pensar en que, que los protagonistas son personas a las que quizás esa viralidad les ha arruinado la vida. ¿no? Entonces, a mí siempre me interesa un poco escarbar qué hay detrás de, de, de todo eso. ¿no? Y, y bueno, pues en, en este cuento. Imagino la historia de una de esas personas a la que se le ofrece una segunda oportunidad ¿no? después de que las redes le hayan destrozado la vida. ¿no? Uh -huh.
7: Y finalmente el tercer cuento nuevo, eh, Me llama oso panda, 11 millones de ejemplares vendidos, de ahí el título del libro. Un cuento muy tuyo con tus locuras sobre el mundo del rock que, que me da la impresión que parte de alguna paranoia tuya como la de no haber triunfado en el mundo de la música y que entronca de alguna manera con tratado de ortografía y con su continuación, Chucherías Herodes, me equivoco en lo de tu frustración musical.
5: No, no has acertado de pleno. <risa> sí, sí es, hombre, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Los Rockies siempre he tenido esa, esa frustración de, de no haber podido estar en un grupo, tocar o componer canciones. Pero bueno, por otra parte, el hecho de escribir sí que me ha, me ha permitido acercarme un poco a ese mundo, mm. en el sentido de que pues he conocido músicos, ¿no? O gente que admiro. Y entre ellos, pues bueno, están, por ejemplo, también los Lendakaris muertos, ¿no? Mm. Eh, con, con los que tengo relación, bueno, en concreto con él con el cantante y, y, bueno, uniendo eso al hecho de que arrastraba la idea de escribir alguna vez algo sobre un grupo tributo, bueno, pues se me ocurrió que, que, el, que el grupo tributo podía ser un grupo tributo a los lendacaris muertos, que se llamaba lendacaris tuertos, ¿no? Y, y, y bueno, de ahí surge todo y, y, bueno, y siempre con ese tono, pues, eh, pues, pues, un gamberro, ¿no?
7: Irreverente también. Irreverente,
5: sí, también, sí. Irreverente, sí, sí desenfadado, ¿no? Que, mm. Que bueno, luego también es cierto que este este cuento es el último que escribí de los de la colección uh -huh. y yo lleva por subtítulo el título el título del libro, que son 11 millones de ejemplares vendidos, ¿no? Porque, sí. bueno, también era un, como una especie de argumento para defenderlo, ¿no? Pues bueno, aparece en, un, <risa> en uno de los cuentos y, en fin, y, y, no. la idea sí. también era que, que un grupo tributo fuera capaz de vender todos esos eh, ejemplares. ¿no?
7: Más discos sí. que el original, vamos.
5: Eso es, sí, porque también está en... En varios cuentos del de libro, yo creo, la idea del de simulacro, ¿no? El uh -huh. hecho de que, que a veces, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que un grupo tributo eh, venda más discos que el grupo original, ¿no? Algo que, bueno, pues yo creo que estamos viendo también eh, actualmente en la realidad, pues, no sé, los programas, por ejemplo, de, de karaoke, que los llamo yo, los programas musicales de la tele, en los que, pues, bueno, pues eh, quien los escuchan a veces eh, compran discos de, de los que están haciendo ese karaoke en vez del grupo original, uh -huh. en fin, toda esa... Entonces, esa idea también de que tenemos como dos vidas, ¿no? Una vida real, digamos, y otra es la que proyectamos a través de las redes o la que nos proyectan también la, los reality shows o los, la televisión, o en fin, no sé. Mm.
7: Oye, me ha llamado la atención que has dicho, eh, cuando, en las entrevistas que te han hecho para sobre este libro, que el género literario que más te gusta es el cuento. Tú que has escrito un montón de novelas, ¿por qué te gusta tanto el cuento?
5: Sí, la verdad es que, bueno, claro, los últimos años he escrito bastantes novelas, pero el cuento ha sido como una constante, o sea, lo, lo primero que yo escribí eh, fueron cuentos, ¿no? Bueno, desde pequeño escribía historias cortas, pero el primer libro que, que publiqué fue un libro de cuentos. Mm -hmm. Tenía 19 años, gané un premio en Palencia y, y lo publicaron, y luego a partir de ahí pues no he dejado de hacerlo nunca, o sea, siempre, siempre, aunque bueno, a veces se me ha cruzado una novela por medio, pero bueno, los cuentos han sido como algo que siempre ha, ha estado ahí, ¿no? Y, mm -hmm no sé, hay algún escritor que comenta que él entre cuento y cuento escribe una novela, yo creo que me, que me parece que... <risa> es que...
7: Muy exagerado eso, ¿no?
5: <risa> sí, sí, sí y luego también a ver, desde un punto de vista práctico <risa> también un cuento claro. tiene sus ventajas quiero decir, eh, bueno, pues un cuento puedes dedicarle un, una semana un día, un mes mm. y te permite fallar, digamos, o sea yeah. si, mm. si sale mal, pues bueno, pruebas pruebas con otra cosa, ¿no? Que una novela ya es una aventura que de, de, de un año, de dos años, eh, a la que dedicas mucho tiempo, y en la que, eh, si, si llega el fracaso, pues eh, es pues uh -huh. mucho más frustrante, digamos, uh -huh. ¿no? Y, pero bueno, también es cierto que, que sí, que, que luego también como lector, el género del cuento me, me gusta mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, bueno...
7: ¿Y tu próximo libro qué será? ¿Otro volumen de relatos o una novela?
5: Pues... De relatos yo creo que no, porque bueno, dejaremos pasar un poco el tiempo y, y y bueno, hay dos cosas por ahí que tengo pululando, una de ellas es precisamente a raíz del cuento este de Patapum, pues ya se encendió todo ese mundo distópico, futurista y hay, mm. hay una cosa relacionada con eso que ya está acabada, pero bueno quiero dejarla un poco reposar y luego mi intención también el año que viene es continuar con la saga de, de los tampones, ah, ¿no? de las novelas del rock radical vasco y y ponerme con una tercera parte no sé nunca se sabe luego si resultará o no pero bueno mi intención sí que es esa ¿no? uh -huh. y, y bueno pero bueno a veces también los planes eh, <ríe> bueno se cruzan otras historias y se aplazan esos planes y en fin un poco uh -huh. veremos qué pasa
7: bueno pero antes de lo próximo está lo último este 11 millones de ejemplares vendidos el libro de relatos que ha publicado otra parte que es una manera muy buena de entrar en el universo literario de Pachi Urzum porque aquí están casi todas sus inquietudes e intereses. Como siempre, un placer charlar contigo, Pachi, y hasta la próxima.
5: Muchas gracias. Adiós.
1: Esa tenisut, es daki da la gauza batu en berri, baina badakit video reta tik basoa besterik es da Gizonak Gisona que eran chutendit. da. Eset, eset, eset. Ilegingo sarela ortik basoas. Naibadu duzu, era cuchico edo era eramangosaitut, sure chacurrar en ganas, es berri berrisere. Es da bea rescoa, es atendit perak. Así comienza la novela Nick es da beste gausa bachuen Berry, escrita por eh, Elisa Levy y publicada por Alverdania. Es una traducción. Lea, la protagonista y narradora de esta novela que ha sido traducida por Irene Aldasoro, está sentada sobre una roca a las puertas de un bosque. Por allí pasa un hombre desconocido cuyo perro se ha escapado y al que se dispone a buscar. Lea le advierte de que no se interne en el bosque, que quienes lo hacen no vuelven y que el perro, con total seguridad, sí volverá el solito. Tras mucho insistir... Consigue que el hombre se quede junto a ella a esperar. Es el primer día de enero, hace un calor fuera de lo normal y ella se enciende un cigarrillo de hierba y mientras se lo fuma, en ese tramo eh, de tiempo, le contará su historia al desconocido y le preguntará si a él nunca se le ha enredado la vida porque a ella sí y no sabe cómo desenredarla. La novela se lee como si fuera un largo monólogo, pero no hay que olvidar que es un diálogo, aunque el hombre apenas se eh, signifique. Lea le va a hablar eh, de su pueblo, Chiquia, en el que viven muy pocas personas y solo tres jóvenes, Marcos, Catalina y Javier, que son personajes secundarios en la historia, aparte de ella, o sea, cuatro jóvenes. No muy lejos está Erriandía, que a pesar del nombre tampoco es que sea muy grande. Lea tiene una hermana, Nora, que tiene una minusvalía física y mental a quien cuida a menudo cuando sus padres, ambos trabajadores, pues no pueden hacerlo. El tema del cuidado y de la renuncia es uno de los más importantes del libro, de hecho, que parece interrogarse sobre la distancia que hay entre el deseo y la obligación, entre el sueño y la realidad. Lea, quiere irse a vivir a una isla sin bosque, eso sí, o a la ciudad, porque está segura de que si tiene una hija crecerá en la urbe, ni de Alaba, Irían Yayokoda, Eta, productu, procesa tu Iriko Aurek, alayatendituste, Eta. En el pueblo están obsesionados con el fin del mundo y Lea en concreto cree que el fin del mundo fue ya en la víspera del día en el que se produce el monólogo que estamos leyendo. Quizá el fin del mundo sea seguir vivos de esta manera, dice ella en algún momento. El pueblo... ...un lugar en el que los odios se heredan... ...los miedos se alimentan... ...las esperanzas se frustran... ...y se sospecha de los de fuera... ...ese pueblo parece limitar los deseos de Lea... ...que acumula en su interior las ganas de experimentar... ...propias de una joven de 19 años... ...el mundo rural no se refleja en el libro de forma bucólica... ...ni mucho menos... ...el bosque es oscuro y tenebroso... ...y las calles parecen las calles de cualquier pueblo cerrado... ...sobre sí mismo... Cuando se publicó en castellano, la crítica aplaudió esta novela y la emparentó, siquiera lejanamente, con el realismo mágico de García Márquez. Sin embargo, yo la veo más cercana a Jan Lianque y a esa forma entelada de abordar grandes problemas de la actualidad. Hablemos un poco de la autora Lisa Levi, que nació en Madrid en 1994, muy joven, ya lo ven. Estudió comunicación audiovisual y artes escénicas en la Universidad Europea de Madrid y Dramaturgia en Londres. Con temas de hoy, publicó en 2019 su primera novela, ¿Por qué lloran las ciudades? y participó en la antología Ya no recuerdo qué quería ser de mayor. Esta es su última novela.
0: Y tiempo ya para el concurso en pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 19 y 21 de noviembre son estas. Título del libro El maizal, autora Toti Martínez de Lecea, la última obra de Toti Martínez de Lecea. Y esta autora es muy conocida, pero ya sabéis que cualquiera que sea el título que propone Bego... Hay mucha participación y muchos acertantes y de la participación hemos elegido, como siempre, algunos correos. ¿Qué te parece, Galder, si repasamos esos me correos bien, me bien. Yo no he tenido el gusto
2: todavía de leer el maizal. Claro, hablando de maíz, me vienen mucho los chicos del maíz a la cabeza del libro de terror, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero hablando de, de libros relacionados con maíz, también el de Anari, Garita, Goroldiosco, con todo ese paisaje y demás. Bueno. Pero bueno, ya me estoy liando, a ver qué, qué, qué. Muy recomendable, por cierto, el libro, pero a ver... ¿Qué nos propone la audiencia pompera
0: Pues vamos ¿Y a ver lo, <risa> lo que nos cuenta. Se nos va la
2: olla, eh, aquí, eh, sí, a Sí, a ti un sobre poquito, todo. calla, a calla, es todo. que
0: diciembre es lo que tiene. Hombre, bueno, nos... y la juventud, que eso eh, es así. Sí, eso sobre eso todo. Es eh, Andrés desde Barcelona nos dice que en tiempos de un constante bombardeo de ofertas black, ...y de noticias de un campeonato más raro que deportivo... ...me refugio en el oasis de las vegopistas... ...para recuperar las señas cotidianas, ¿bien? R
2: raro porque ca por, por, eh, por, vale. por la homofobia... ...bueno, bueno, no sé... ...el machismo que... del país... ...hay que
0: catar de todo, ya sabes... Bueno. ...no, estoy de acuerdo... ¿No estás de acuerdo en que hay que catar de todo? No,
2: hay ciertas cosas que mejor no catar, no catarlas, Iñaki, ¿vale? vale.
0: Bueno, nos dice que Andrés... Que Me refiero la, a catar, ¿eh? La autora propuesta debe ser la novelista conocida, además de por sus series de libros infantiles, por su querencia por el medievo europeo y las tradiciones e historia. Eh, Esperanza, Toti Martínez de Lecea y la obra reciente a desentrañar, El maizal. Muy bien, Andrés. Y nos dice Maite desde Donostia, Caixo de Norí, esta semana os propongo a Toti Martínez de Lecea y su obra El Maizal, y nos dice que esta semana anda bastante atareada, pues me han hecho de nuevo a Mona de un guapo niño que se llamará Oyer. Pero bueno, <ríe> Sorionac, pero, pero Maite. bueno, pero bueno,
2: pero bueno, pero cuántas amonas, pero también, una, otra, pero nos lo contó, o ya son varias las amonas. que Aquí tenemos varias a que amonas. Tenemos que, bueno, va ¿eh? Sorionac, eh, Tanguyetorri, Oyer.
0: Seguir tan alegres como siempre nos dice Maite. Eh, Nerea, desde Arrigorriaga Caixo, amigos pomperos El libro de esta semana es El maizal De Toti Martínez de Lecea Qué gusto que haya sido una autora tan cercana La autora a buscar Un aplauso por la literatura de cercanía Aunque a pesar de ello Yo me he ido hasta el extrarradio Y luego haciendo el círculo cada vez más y más pequeño Hasta llegar a Vitoria No diré que no he dado vueltas Entretenidísimo, como siempre
2: Qué bien, Nerea <risa>
0: Y por último, Laura, eh, otra oyente habitual, nos dice... Hoy tengo varias cosas que comentar, así que qué seré bien, Laura. Pues dale, dale. conciso. No, no, perdona, no es Laura, es Chechi. Ah, pues has hecho tú, Laura. <risa> Chechi, ¿eh? sí, ah, no pa, sé por qué. Ah, pues Chechi, dale, Chechi, dale. Bueno, Chechi. pues un saludo a Laura. Dice... Hoy tengo varias cosas que comentar, así que seré conciso. Lo del concurso de Bego es la novela El maizal de Toti Martínez de Lecea, creo. ¿sí? Correcto, ¿Es
2: correcto, Chechi. Esta
0: resolución es un poco por mostrar que me intereso por resolver, ya que no cuento con ganar nada porque me ha llegado el lote de libro que me regalaste. Bravo, Chechi. Bueno, y dos de las obras bien, pero la tercera, el lunes ya empiezo la dieta... A mí, que me pongo de perfil y parece que me he ido. <risa> bueno, es lo que hay. Para la próxima ocasión de ganar algo, si la hubiera, os dejo una pista. <risa> bueno, ¿qué te <tose> parece si vamos ya con los premios a los oyentes que han acertado y que han sido elegidos por la mano inocente? Me parece tilineante. Venga, pues. Vamos allá con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro El Maizal, autora Toti Martínez de Lecea. El primer lote de libros es para... ¡Tilín,
2: tilín, tilín, tilín!
0: Lourdes Sudupe, de Azcoitia. ¡Oh, yeah! El segundo lote de libros es para... Dilin,
2: dilin, 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 dilin.
0: José Ramón García Rouco, de Baracaldo. ¡Oh, yeah! Y el tercer lote de libros es para...
2: ¡Tolón, tolón, tolón, tolón!
0: Andrés Pastor Pedreño, de... No sabemos de dónde, así que Andrés, nos lo tendrás que decir en posteriores comunicaciones. ¡Oh, yeah! Soriona tres, Lourdes, José Ramón, Andrés... Eh, para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.es Eus Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo hacéis a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao. El concurso de pompas, las pistas, para acertar la respuesta, nos las da como siempre. Pegoña Yebra.
2: ¡Tilín, tilín, tilín, tilín!
0: ¡Oh, yeah!
2: ¡Alto!
5: ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
4: Pues tres, tres libritos, tres grandes historias. Las pistas aquí, en mis manos. Pues nos vamos a lavapiés un detective que no es Poirot, aunque también es una saga. Esta es la octava entrega. El autor, porque es un él, nos ha resultado viajero. De hecho, de viajes hemos hablado en más de una vez con él. Y no digo cuántas, Roge Blasco. Esto no es una pista, es un regalazo. Un detective que esconde joyas en un parque porque piensa... ...que es un lugar seguro, no sé yo... ...si sí, el tipo será muy hábil... ...vosotras y vosotros, seguro que sí. Arrepentíos pecadores, arrepentíos... Los gritos se elevan en el aire mientras el predicador agita los brazos en todas las direcciones. Lleva un bigote recto que oculta su labio superior, dándole aspecto de títere diabólico. Y a su lado, una señora radiante de blanco sujeta un cartel que dice «El juicio final se acerca. Preparaos». Junto a ellos, otra mujer vestida enteramente de negro está grabando la escena con un teléfono móvil. Son tres personajes achaparrados de rasgos y con esa sonrisa estúpida resultan muy poco convincentes para ser los mensajeros del apocalipsis. ¿Cómo es posible anunciar el fin del mundo con ese aire de felicidad? Pero ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Pues vosotras y vosotros mismos. Suerte, pueblo.
8: eta bulkada Liburu bat será noa Mintzen leail, hil eta denbora batera. Hiru urte dira hasi nentsela. Bizipenei berriz letrat jartzen. Itzak berez adiera zezala metaforarik behar izan gabe. Bob Dylanen Blond on the tracks egin literatura bizitzara ekarri, edo aldeeran zizen. Ekaitza eta bulkada titulatzea bururatu zitzaidan, baina erromantikoa zen sobera. Dramarik eta lirizmorik gabe idazten zeiatu naiz, harik eta erraza ez izan arren. Letrak, letranen atzean jarri. Itzek pisua hartzen dute, liberda, behar da paperean geratzen diren arekin. Gota tu baitira, en bañtira, es al Egin al nuen veste modo batera, fixio a Hansi ni regabusa guillago mozo Edo es realidad te lotura oro kasuala dela la esanes. Es ez usted Salanza ascoisanditut no le gín. Ora letra batzen, baño denbora por emandut es Es nuen dena emen jarri Escuta tu, duda na esta literatura den. Mañana idea da. Eta zuk ez duzu hori irakurriko. Zenbat ezira eta bizipen, damu eta keska, bai eta ez. Orai eta beti eta lehen. Nahastu oten ezake, dena neuriberean, berean, nintzena eta naizena. Gertatu zena ala sentitu nuena da garrantzitsuagoa, amestutakoa ala sufritutakoa. Biluzik geratzen beldurrak jan izan nau. Atzera egin dut, idazketa askez hautzi, Mire Burua, que llegue esto, La nomba viene a Bestia Nenzar. Liburubata. Liburubata. sin duena. Izin duena.
9: I had a job And one day the axe just fell So I drifted down To New Orleans or oh, I with a bee employee Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But on the way
0: con versos de John Benito recitados por Anne Zavala y la música y la voz de Bob Dylan así termina esta edición de Pompas de Papel
2: ¡Ay, qué pena! Me da mucha pena que las cosas terminen pues Sí, y yo, tío. pero se acaban <risas> pero
0: tranquilos y tranquilas si no habéis podido escucharla en directo la tenéis en la página web de EITV y en la app EITB Nayeran pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
2: El saludo de todo el equipo Pompero formado por Quique Martín Félix Linares, Ane Zavala, Chani Rodríguez y
0: Ñaki Calvo. Goysal del Andavaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que ricasco de Noy, Agur. Eh,
2: hey, que nos vemos en Durango, eh.
0: Estanda hey. Boom! ¡Bye, bye, bye!
1: <risa> ¡Pompas de papel!
9: The sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed at all. If her hair was still red. Her folks—they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading off for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could. A Doc said night, But the green It was best And she turned around To look at me As I was walking away I heard her say Oh my shoulder "We'll meet again someday On the avenue Tangled up in blue I had a job In the great north woods Working as a cook for a spill But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans so I lucky with a B employee Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But all the while I was alone The past was close behind I seen a lot of women But she never escaped my mind And I just grew place and I stopped in for a beer I just kept looking at the side of her face and the spotlight, so clear and later on when the crowd thinned out I was just about to do the same she was standing there in the back of my chair I said Timmy don't I know your name I murdered something underneath my breath she studied the lines of my face I must admit felt a little uneasy when chipping down the tie the laces of my shoes I thought you'd never say hello, she said you look like a silent type Then she opened up a book of poems and handed it to me Written by an Italian poet from the 13th century And every one of them words rang true and glowed like burning coal Pouring off of every page like it was written in my soul from me to you I was music in the cafes at night and revolution in the air then he started into dealing with slaves and something inside of him died she had to sell everything she owned and froze up inside and when it finally the bottom fell out I became withdrawn the only thing I knew how to do